0: Soundfly，Hello， <咳>大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在2022年的五月六日。那么在马来西亚呢，五月一日当然是劳动节放假，那么正好呢也是碰到了这个伊斯兰教徒的开斋节，就是马来人过年了，所以也是全国假期。加上周末和周日呢，就有整整七天的假期。我的老婆不用上班，我孩子呢也是不用上学，所以我们就会一起住在这个公寓啊、工作室那里啊。这座公寓呢是我们结婚的时候买的，但是一直以来都很少长期居住在这里啊。这是因为呢需要我的岳父岳母帮忙照顾孩子啊，所以以前一直以来都是住在岳父的家。我们只有在假期的时候才会来公寓这里暂住，好像酒店一样，哈。那么假期的时候呢，我老婆就叫我的女儿呢，怎么样去煮饭煮菜。我儿子呢，啊，在几年前呢就已经开始会自己啊切菜切肉炒面煮饭了哈。我女儿呢会帮忙煮汤切马铃薯切萝卜，然后炒米粉，会煮玉米浓汤、这本咖喱。总之呢就是会简单的下厨啊，不会饿死自己啊。这一点呢，叔叔也是认为非常重要的哦。叔叔从小的时候也是学会了，就是会包白米饭，然后再煎个蛋啊。那至少呢，除了泡面以外啊，还会煮个饭来吃。反观我的七舅呢，就是我老婆的弟弟呀、啊，啊，我的岳父岳母非常的疼爱他，自小就把他服侍的好像太子一样啊，食指不沾阳春水。啊，每天早上的时候，我的岳母都会泡好这个巧克力饮品啊，放在他的桌子上。还把面包拿出来擦好了这个牛油啊，去好好的侍奉他，等着他张口来吃这样子。所以，他即使呢今时今日已经是长大成人，结婚生子了、啊，已经四十多岁了，还不会使用这个热水瓶煮开水，呃、啊，也不会用炉子煮即食面吃。啊，作为一个旧时代的父母，把孩子宠得上天一样，到底好不好呢？这个可能见仁见智了啊、哦。因为老人家始终有一天呐、啊、要走的嘛，对不对？那么两个老人家走了之后，这位太子呢，到底谁煮饭给他吃呢？啊，他又很吝啬，不舍得花钱啊，去外食。想到这种情况啊，叔叔只能说祝他好运了哈。好，现在就来简单的重温一下上一集的袋鼠杀星的故事摘要，就说是我们的故事主角黄焕阳，还有他的好朋友阿斗。就在澳洲呢，骑自行车做旅游，在森林地区里面呢、啊，他们就看到有一班开着 Land Rover 四轮驱通车和两部越野机车的人呢，可能涉嫌呢撞死了一头雄性的袋鼠，并且把尸体呢弃置在路边。在到了休息站之后，黄焕阳和阿斗。又碰到了这一班人，而且知道他们是来自西台湾的啊，讲话非常的嚣张，好像全世界都欠他们钱和一个道歉一样啊。双方就起了小的口角，但是之后他们又相聚离开了休息站，之后就遇到了暴风雨，双方又正好下榻在同一家旅馆。那么这个时候啊，因为伴侣被杀死的雌性袋鼠呢，就跟循着这个味道。来到旅馆呢、啊，要复仇，并且要救回他的孩子。哦，原来在车祸事发当时呢，这帮西台湾人就拐走了那个小袋鼠，困在房间的浴缸里面那么，其中一名西台湾人阿龙呢，在回房间拿啤酒的时候啊，就被这只雌性的袋鼠袭击，死掉了。首先发现尸体的就是西台湾人的同伴呢、啊。一个漂亮的女生叫做豆豆，然后第二个发现的呢就是黄焕阳，于是他们就通知了旅馆的经理，并且报了案、啊、很快就有澳洲的警察 Gary 呢来到旅馆，准备在旅馆的多用途礼堂里面，针对所有下榻的住客呢录取口供，要查出到底是谁下的毒手。而依然潜伏在旅馆附近的雌性袋鼠呢，因为有强大的怨气和怒气、啊在风雨之中，突然间进行了变身，啊，他的上半身变成了一个女人的形态。现在呀、啊，旅馆所有的人都聚集在多用途礼堂里面。他们是、啊、西台湾那一伙人，首先就是开 Land Rover 的那位车主，叫做杰爷，然后就是他的女朋友豆豆，也是第一位发现尸体的女生。第三位叫做阿翔，是杰爷的表弟。第四位是阿虎。他是死者阿龙的哥哥，他们两个人都是骑着越野机车，跟随在杰爷所开的 Land Rover 身后啊，一起旅行。在弟弟阿龙死了之后啊，阿虎最为伤心。警官 Gary 向他们录取口供啊，但是因为他们这一帮人的英语非常的烂，所以录取口供的过程非常的缓慢。而同一时间，又在旅馆里面下他的另外一批住客。就只有黄汉阳和他的好朋友阿斗，啊，他们两个人共用一间房，都是骑着自行车做背包旅行的。剩下的人就只有酒店经理、一位酒店接待人员、一位杂工、一位厨师，还有一位清洁阿姨。警官 Gary 在录取了所有人的证词，以及根据凶案现场的情况来判定，杀死阿龙的人并非为了钱财。那么最有可能的杀人动机就只剩下两个了，啊，一个就是为了感情，第二个就是为了纠纷。警官就问阿龙了 ：“Do you think your brother has any enemy or get into some trouble here？” 意思就是问啊，他的弟弟阿龙在这里有没有跟任何人结怨？阿龙就一直摇着头说 ：“No, no, no, no enemy。”这个时候啊。黄汉良就问 Gary 警官了 ：“Excuse me, sir, what is the cause of death? And do you think one of us is the suspect?” 意思就是问啊，阿龙是怎么死的？而且警察是不是怀疑这里的其中一个人就是杀人嫌犯 ？Gary 啊，摸着他下巴的胡子啊，只是简单的解释说，死者阿龙的背后有很多被割开的伤口，而颈象部分也有一个很大的裂伤，导致大量出血。以及筋骨断裂啊而死，所有人听了之后啊，都私下议论纷纷。黄汉阳和阿斗也在讨论啊，想象着这个凶手可能孔武有力，或者是说可能有两个人。但是无论如何，一切都还只是猜测。这个时候，外面响起了雷声，还有一声巨响啊，让所有人都吓了一跳。警官盖里走到窗边查看啊。就发现有一棵树啊倒了下来，正好压中了他的警车，所以他暂时也不能离开这里了。Gary 警官口中咒骂了几句啊，然后用无线电通知了总部，通报说他的警车被砸坏了，而且旅馆里发生了命案，需要总部派遣更多的警员还有救护车前来。可是无线电那里的回答却是说。因为现在是暴风雨期间，建议他留在原地啊，直到暴风雨过后，才会派遣警车和救护车过来。根据天气报告呢，可能需要等三至四个小时，暴风雨才会减缓些。听到这样的消息，警官 Gary 也没有办法，就叫所有人留在多用途礼堂，不准离开。因为他没有找到杀人嫌犯是谁，所以理论上在场的所有人都有杀人的嫌疑。为了不让嫌犯绕跑啊，所以一个人也不得离开。可是西台湾那一伙人就非常鼓噪了，尤其是杰爷啊，他就表示坐在这个礼堂里面什么都不能做，也没有一张床，应该让他们各自回去房间里面啊。可是 Gary 警官拒绝了。就要所有人都必须待在这里、啊。如果要上洗手间的话，必须要有酒店经理的陪同啊。在礼堂里面是有一间洗手间的，就叫所有人呢乖乖的在这里等三四个小时吧。虽然所有人都被迫乖乖的待在礼堂里面啊，可是却没有办法维持很久。首先就是豆豆啊，表现得非常急躁。因为啊，他惦记着锁在他们房里的洗手间里面的那头小袋鼠，一怕它饿着了会大叫啊，如果被警察发现的话，那就很难解释了。其二就是黄汉阳和阿斗啊，低声的在讨论是不是要告诉 Gary 关于他们怀疑那帮西台湾人创死袋鼠的事情。他们一面讨论，一面望过去西台湾人那一边。也引起了对方的注意和猜测，所以啊，杰爷和阿强都用一种敌视的眼神一直盯着黄汉阳和阿斗，而警官 Gary 就一直注意着所有人的表情和动作，看能不能找出一些蛛丝马迹。不久之后啊，豆豆再也忍不住了，他就小声地跟杰爷提起啊，他要回去房间里面，说要把他放了，以免啊再生枝节。爷爷想了想，也点头同意了，并且还交代豆豆呢，拿一些香烟过来。于是豆豆就举起手说 ：“I need to go back to my room. I need t e m p o n 意思就是啊，他必须回去房间里面拿卫生棉。这个理由很恰当啊。Gary 警官想了想啊，就点头答应了，然后就叫旅馆的经理呢，陪同豆豆一起回去。豆豆虽然不情愿，可是也没有办法。两个人就冒着风雨呢，走出了多用途礼堂，快速的走向了豆豆的房间。当豆豆掏出钥匙要开门的时候啊，他就转头跟旅馆经理说 ：“Please wait outside, OK？” 旅馆经理点头了，于是就站在门外啊等候。把门关上之后啊。豆豆就快速的闪进去洗手间里面，看见了小袋鼠还在呀、啊，而且已经清醒了。小袋鼠一看见豆豆，就开始发出叫声，并且一直在挣扎，要挣脱绑住景象的皮带。豆豆手忙脚乱的想要安抚它，不断的轻轻拍着小袋鼠的背后啊，以便要视察洗手间的窗口。那个窗口很小，即使打破了。也只能勉强让小袋鼠呢挤身出去、啊。问题是它的位置很高，以豆豆的身高，如果抱着小袋鼠啊，要把它从上面的窗口推出去，相当的困难。于是豆豆又探头出去房间望啊，房间就只有一扇窗户，就在门口旁边，而旅馆经理就在门外啊。要如何把小袋鼠带出去，又不让旅馆经理发现呢？这几乎是不可能的。豆豆想了想啊，还是用原本的方法吧。于是他就拿了一罐发胶，然后站在马桶上啊，用发胶的罐子去敲击洗手间上面的小玻璃窗。<笑>啪嚓一声，玻璃窗就被打碎了。豆豆马上爬下来啊，探头去洗手间外面啊望一望，感觉站在外面的旅馆经理并没有发现呢、啊。于是呢，他就拿起另外一条毛巾，尝试要包住小袋鼠，不让它挣扎，好解开绑住它颈项的那条皮带。可是小袋鼠就是一点都不安分，既挣扎又大叫啊，弄得豆豆难以下手。这个时候啊，站在门外面的旅馆经理人非常的不耐烦啊，因为风雨非常的大，即使他的背已经贴到墙壁上了、啊。可是全身依然会被风吹过来的雨水淋湿。正当他等得不耐烦了，就用手敲了敲房门去催促豆豆的时候啊，突然他发现，在外面的马路上有一个东西站在风雨之中盯着他。旅馆经理有点不敢相信自己看到的东西，他把他戴着的老花眼镜拿下来，用手指擦了擦，然后又再重新戴上。这时候他就发现，那个站在暴风雨中的东西，距离离他又近了很多，而且从他的体型上看来，像是一个女人。当他还在满腹狐疑，猜想是什么东西的时候，那个女人的身影跳了一下，一下子就跳到了他的眼前，和自己的距离不过一两米。这个时候，旅馆的经理才看清楚啊。眼前这个不畏风吹雨打的女人，或者说是啊，上半身是女人的东西，而她的下半身有一双非常粗壮的双腿，以外八字的姿势展开，那双腿看起来像是袋鼠的腿，看得旅馆经理都傻了。在他还没有反应过来的时候啊，眼前这个袋鼠女的尾巴挥动了一下，啊，用自己的尾巴作为和地面的支点。然后纵身一跳啊，两条粗壮的大腿就踢在旅馆老板的身上，把他重重的压在后面的墙壁上啊，发出了巨响。这一声巨响惊动了躲在洗手间里面的豆豆啊，被袋鼠女这么一踢，旅馆老板的肋骨马上断裂，口吐鲜血。当袋鼠女松开他的双腿之后啊，旅馆老板。就像烂泥一样软瘫地倒在地上，袋鼠女并没有就此罢手啊！她用发光的眼睛近距离视察旅馆经理的状况、啊。旅馆经理全身颤抖，口中吐着血泡，进的气多，出的气少，呼吸非常困难，只能瞪大着眼睛看着袋鼠女伸出她双臂的利爪子。然后快速的在旅馆经理的身上乱抓乱划，锐利的爪子割得旅馆老板的身体皮开肉绽，血花四溅。被攻击了十几下之后，旅馆经理的身体也不再动了，袋鼠女才就此罢手。而躲在房间里面的豆豆听到声音之后啊，就暂时放下了小袋鼠啊，然后放轻了脚步。慢慢的走出来，小心翼翼地站在窗户旁边往外偷看啊，看到底是发生了什么事。这时候他就看到一个像是女人的身影在风雨之中，一手抓着旅馆经理的脚，正要把他的尸体往外拖。这个情景啊，吓了豆豆一跳。然后突然间，那个人影转过头来，豆豆吓得马上蹲下了身体、啊。躲在窗户的墙壁之下，吓得用手掩住了嘴巴和鼻子啊，不敢出声。而站在外面的袋鼠女就把她的眼睛靠近了玻璃窗，因为窗户里面拉上了窗帘。袋鼠女隔着玻璃看了一遍又一遍，确认没有看见正在移动的东西，于是啊，她又转过头去，拖着旅馆老板的尸体。跳啊跳啊，跳回去旅馆对面的森林里去了。而在旅馆的多用途礼堂里面，等了接近十分钟都没有见到豆豆和旅馆经理回来的众人，开始议论纷纷。旅馆的接待员、厨师、杂工和清洁的阿姨都在讨论：着豆豆会不会是畏罪潜逃？毕竟他是第一个发现尸体的人，所以很可能就是凶手。只是编一个故事啊，离开了礼堂，然后攻击对他没有多加防范的旅馆经理啊，然后就潜逃。等得不耐烦的杰爷、阿祥和阿虎也在偷偷的议论啊，为什么豆豆去了那么久还没有回来？而阿虎听见旅馆员工的猜疑。自己也不免多想啊，到底豆豆有没有可能就是害死他弟弟阿龙的人？等得不耐烦的杰爷马上站起了身，就要往门口走去。Gary 警官马上去阻止了他 ：“Where do you g o w i t h m e Get back there and sit down。” Gary 警官警告杰爷，要他回去座位里面坐好。杰爷大声的回呛说 ：“They go too long. I had to check my girlfriend.” Gary 警官老实不客气的把杰爷推开，再次警告他回去坐位。杰爷愤怒的想要动手啊，却被阿祥拉住了，劝他不要冲动乱来。Gary 警官指着旅馆的接待人员，叫他使用礼堂里面的内线电话拨过去豆豆的房间，看有没有人接听。接待人员也照办了，电话响了很久，却没有人接听。这时候就不免了，让所有人都怀疑豆豆是不是畏罪潜逃了。Gary 警官想了一想，说他会去查看一下，就叫了接待人员陪同他一起去，而其他人就必须保留在原地呀。在 Gary 警官的眼中，旅馆的所有工作人员都是澳洲的公民，也认识了很久啊，比较信得过，所以杀人的嫌疑全都落在这一批外国的旅客身上了。所以他还交代了旅馆的厨师还有杂工要看紧其他人，然后就带着接待人员离开了礼堂。当 Gary 警官和接待人员来到了豆豆的房间外面的时候，发现墙壁上的那一大滩血，心里一惊。Gary 警官马上掏出了他的手枪，小心翼翼的试探性的扭动了一下房门的门把。发现是锁上的，他又透过窗户往房内看因为有窗帘的关系，只能看见有暗淡的灯光。于是他就向接待人员打了一个手势，接待人员发抖的从口袋中拿出一张万用的门卡。两个人做好了倒数时间的默契之后，当接待人员把门卡按在门把上，发出了门锁解开的声音。Gary 警官马上转动门把，冲了进去，发现床上都是扑克牌、零食，还有香烟盒，地上满是行李，还有啤酒空罐。他转头一望，就看见了豆豆卷缩在窗口下面的一个角落，不断发抖的在哭着。Gary 警官紧张地问 ：“What's going on? Where's the manager?” 豆豆依然在哭，并没有回答。Gary 警官于是持枪呢走进去检查洗手间，于是就发现了那只被绑在浴缸里的小袋鼠。不久之后 ，Gary 警官就押着豆豆啊回到了多用途礼堂。所有人看见豆豆一副受了惊吓的表情，都非常的疑惑。然后就是旅馆的接待人员用毛巾包着小袋鼠也走了进来。所有人看见之后也非常震惊，然后又望向了杰爷那一伙人的表情，心中免不了浮起第一个念头啊，就是这一帮人如此胆大包天，居然在野外抓了一只小袋鼠来。旅馆的员工都问了、啊、经理去了哪里 ，Gary 警官并不回答，他只是拿了一张椅子坐在豆豆的面前。用非常慎重的语气问他：“到底刚才发生了什么事情？旅馆经理到底去了哪里？”而豆豆啊，只是结结巴巴的回答说 ：“A woman catch him into the woods。”意思就是有个女人把他抓了进去树林里面。在场的所有人听了之后啊，都面面相觑，不敢相信。真的有一个凶手啊，而且还是女人。Gary 警官一再的追问豆豆啊，到底他是什么模样？豆豆也只是呆呆的，一直重复的说 ：“eyes， she got bright eyes。”意思就是啊，她有发亮的眼睛。看见豆豆受惊吓的程度 ，Gary 警官就不再追问他了，而是站起身来，指着那只小袋鼠啊。问杰爷那帮人说 ：“Where do you get this j o y 啊，在澳洲呢，小袋鼠他们称呼为 Joey， 就是问他们在哪里找到的。阿虎和阿祥都没有回答，而是望向了杰爷。杰爷只是耸耸肩，用毫不在乎的语气说 ：“In the woods, he follow us。”这个时候啊，黄汉阳再也忍不住了。之前他和阿斗就在怀疑。杰爷这帮人撞死了一头雄性袋鼠，现在更加确定了他绑走了那头小袋鼠，于是就直接吐槽说 ：“You are a liar. We saw you hit a kangaroo.” 意思就是啊，你在说谎，我们看见你撞了一头袋鼠。这个时候，杰爷站起身来，反应很大的指着黄汉阳说：“你们两个别给我多管闲事！” Gary 警官警告杰爷，叫他坐下，然后转过头来问黄汉阳：“是不是真有其事？”黄汉阳拿出了自己的手机，把之前拍下的雄性袋鼠照片秀给 Gary 看，还跟他说了他今天看见的事情，还说他们呢已经据实通报给澳洲的袋鼠保养局。杰爷啊，狠狠地瞪着了黄汉阳，像是要把他宰掉一样。Gary 警官就叫黄汉阳把照片转发给他，作为证据保留下来。这个时候，抱着小袋鼠的旅馆接待人就问：“这件事和发生的凶案有关系吗？和失踪的旅馆经理有关联吗 ？”Gary 警官还没有回答。这个时候啊，小袋鼠突然间焦躁起来，不断的挣扎和喊叫，从接待人手上挣脱了。在礼堂到处啊跳来跳去，一时之间所有人都忙着要抓住他。突然间，轰隆一声，礼堂的天花板上响起了巨响，好像有什么砸在屋顶上，让所有人都停下了脚步，竖起耳朵静听。接着又是一声巨响，然后就可以看到礼堂外面有一根电线杆倒了下来，火花四射，整个礼堂的电灯。闪动了几下之后也关闭了，失去了电力。当所有人还在想那个电线杆倒塌和电力中断了、啊、是因为暴风雨还是其他原因造成的时候、啊，突然间就听见玻璃窗破碎的声音。这时候啊，小袋鼠也停下来，对着玻璃窗破裂的方向啊大喊。而旅馆的厨师和杂工两个人就一拥而上，抓住了小袋鼠。这个时候，黄汉阳就看见了、啊、礼堂的一个黑暗角落闪起了两点白光，就好像是一双眼睛。接着就是一个庞然大物飞快的扑上来，用粗壮的腿啊踢中旅馆厨师的头部，骨头碎裂的声音非常清脆，把他整个人踢飞了出去，狠狠的撞在墙壁上倒下，正好就在黄汉阳的附近、啊旅馆杂工还没有来得及反应过来，他的脸部就被狠狠地抓了几条血痕，痛得他惨叫一声，放开了小袋鼠，跌倒在地上。黄汉阳连忙爬过去啊，检查一下旅馆厨师的伤势。即使室内光线阴暗啊，可是黄汉阳很明显的已经看得到，厨师的下巴被踢烂了，颈骨也断裂。当场死去。黄汉阳望向了躺在地上呻吟的旅馆杂工，然后又望向了那个庞然大物。在黑暗之中，他只能看见那个怪物的形体。他的上半身确实像一个女人，双眼发出白光，右臂的尖爪上还滴着血，而他的下半身有一双粗壮的腿，还有一条尾巴。只见小袋鼠走上前去啊，对着怪物叫了几声，然后很快就跳进了怪物腹部的一个袋子里面。这个时候，听到阿斗大叫一声：“阿、哎、阳，你还在干嘛？快逃啊！”原来，在所有活人之中，黄汉阳离袋鼠女的距离最近了。而这个时候，袋鼠女也用她发光的眼睛盯着黄汉阳。只听见啊，袋鼠女口中发出低鸣，不知道她下一个要攻击的会不会是黄焕阳啊？这个时候 ，Gary 警官大喊了一声 “Get out of here”， 然后就对着袋鼠女开枪。第一枪并没有打中啊，袋鼠女犹如惊弓之鸟，快速的跳开，然后在黑暗的礼堂里面乱窜。所有人都吓得四处找地方躲藏。就是怕被袋鼠女踢脚啊！爵爷,爷阿祥和阿虎因为比较靠近紧急出口，在枪声过后就马上拔腿逃出去了，把吓得双腿发软的豆豆弃之不顾。从紧急出口逃出来之后啊，拐一个弯穿过人行道，爵爷就冲向了自己的 Land Rover， 上了车。阿龙和阿祥也跟着上了车。这时候响起玻璃碎裂的声音，袋鼠女撞碎了玻璃门，从多用途礼堂跳了出来，就站在停车场上，正好就在 Land Rover 的后方的方向。杰爷从倒后镜啊看见之后，马上按下了引擎发动键啊，打了倒车档，然后踩下了油门 ，Land Rover 的轮胎疯狂的转动，接着就像火箭一样高速的往后退。袋鼠女发现的时候，也已经来不及跳开了，砰的一声撞个正着，把她的身体弹飞到几米之外。而在多用途礼堂里面 ，Gary 警官去检查旅馆杂工的伤势，他的脸看起来流了很多血，但是应该不是致命伤。于是他大喊说 ：“Give me some towel！” 脸色已经吓得一片苍白的旅馆清洁阿姨点点头，跑去找毛巾。而阿斗就脱下了他的外衣，给 Gary 警官呢、啊、包扎住旅馆杂工的脸疼。Gary 警官还交代阿斗啊，要用力压住他的伤口来止血。阿斗虽然惊慌，但是还是照做了。而黄仲汉就跑去查看豆豆，豆豆已经吓得好像傻了一样啊，手脚都已经不听使唤了。黄仲汉跑去扶起了豆豆，把他拉到了墙角比较安全的地方。好交代啊！旅馆的接待人员要看住他。盖里警官走出了礼堂，在暴风雨之中，他看见了被 Land Rover 创倒的袋鼠女，正在慢慢的爬起身。在车里面的阿虎、啊、用力的拍着杰爷的肩膀，跟他说：“别发呆了，撞死他，撞死他！”于是杰爷再度踩下油门 ，Land Rover 高速的往后退、啊。可是这一次，袋鼠女却纵身一跳，从正上方闪过了 Land Rover， 而 Land Rover 就笔直地撞进了其中一间房子里面，把里面所有的家具都撞个稀巴烂。当 Gary 警官举起枪要瞄准袋鼠女的时候，袋鼠女又再跳了一次，一下子就跳到了 Land Rover 的车头前面了，吓得车里面的杰爷、阿祥和阿虎三魂不见了七魄。这个时候，袋鼠女突然间握住了 l a n o v e r 车头的防撞杆，然后用鼻子嗅了嗅啊，好像嗅到了她老公的气味，转过头来对车里面的人露出凶光。阿祥在车里面呢、啊，大声的喊叫：“爷爷，爷爷，快开车啊，快撞死他、啊！”爷爷把车档打去了低前进档，然后狠狠的踩下了油门，可是车子只是在慢慢的摇动。那是因为他的轮胎被撞烂的床板和木架呢卡着，而袋鼠女啊就趁这个空隙爬上了车头盖，挥拳打中了车前的玻璃窗，整个车窗顿时满布裂痕，吓得车里面的人呢、啊、都纷纷打开车门要逃出车外。最先逃出来的阿祥却马上被袋鼠女抓住，然后张口狠狠地咬住了他的肩膀。痛的阿祥大声惨叫。这个时候 ，Gary 警官赶到来，从外面瞄准的袋鼠女开了两枪，可惜两枪都没有打中。而没有想到的是，袋鼠女却抓住阿祥当做挡箭牌呀、啊，从房子里面跳出来要扑向 Gary 警官。Gary 警官往旁边跳啊，躲开了，然后回身又开了一枪。没想到这一枪却打中了袋鼠女的腹部，袋鼠女发出悲鸣，然后丢下了阿祥，纵身一跳就跳到了旅馆的屋顶啊，然后又再跳一次，消失在风雨之中。经过袋鼠女这一次的袭击之后，伤亡人员又增加了，旅馆的厨师死亡，杂工和阿祥受重伤，奄奄一息。Gary 警官正在忙着使用旅馆里面仅有的药物，还有绷带等医护用品呢，给他们做急救啊，希望能够止血。接待人员不断地想要尝试使用电话联系医院，请求派出救护车前来，可是电话线可能断了，完全无法拨通。而在事发之前，所有身上带着手机的人，经过那一场袭击之后。手机如果不是摔烂了，就是在慌乱之中遗失了，对外完全失去了联系。黄汉阳和阿斗因为学过急救知识啊，也有帮忙照顾伤患。可是阿祥始终因为受伤太严重了，不久就失救而死。黄汉阳累得擦了擦头上的汗呢，站起身环视四周。现在集合在多用途礼堂里面所有的生还者，只剩下他自己、阿斗。Gary 警官、豆豆、杰爷、阿虎，以及旅馆的接待人员和清洁阿姨，没有人知道援救什么时候会来，也没有人能够想象啊，那个袋鼠女会不会再次来到袭击，而平现在剩下的人是否能够抵挡得住？于是啊，他就跟 Gary 警官商量对策。现在旅馆外头的气候啊，一点都没有好转。如果估计还要再等两三个小时的话，那么现在他们最主要的就是把守了，尽量守到有援助到来。于是啊，在盖瑞警官的指挥之下，还有活动能力的人必须分批去收刮物资，集中在多用途礼堂。这份工作就交给了黄焕阳、杰爷还有酒店的接待人员。于是他们三个人呢、啊，就马上出发，赶去旅馆的厨房那里、啊尽量去搬食水、食物以及药物等等。而杰耶进入厨房之后啊，第一时间却去找刀子。他除了把可以当做武器的刀子全部装在一个小盒子里面之外，还偷偷藏了一把刀在身上。而其他留在多用途礼堂里面的人，就帮忙搬动各种家具、桌椅等等障碍物，把各个入口还有玻璃窗都封锁起来。用来阻挡袋鼠女的入侵，在现场所有活着的人呐、啊，心中都一直在祷告，希望那个袋鼠女不会再出现了、啊。而他们现在手上做的事啊，也希望能够帮助他们撑到救援来到为止。在把物资搬回多用途礼堂的时候啊，阿虎有留意到他所骑的越野机车还停在停车场上啊，虽然被大风吹得东歪西倒，却没有被什么东西压着。应该还可以发动啊，而钥匙他还带在身上，心中盘算着、啊、在什么时候要去使用他自己的逃生工具啊。反观另外一边，在树林里头，受了伤的袋鼠女跳啊跳，跳到了一个他认为比较安全的地方，然后检查一下自己的腹部啊，因为那里被 Gary 警官打了一枪，他不断呼唤着藏在自己袋中的孩子。喊了许久之后啊，小袋鼠才有一点反应，慢慢的从口袋里伸出它的头，然后又虚弱的爬了出来，跌倒在地上。原来子弹正巧打中了袋鼠女的口袋部分，击中了口袋里面的小袋鼠。小袋鼠哀嚎几声之后啊，就死去了。悲伤的袋鼠女抱着自己孩子的尸体，仰天哀嚎。他那一双发出白光的眼睛，眼角伤心的流出了血水，咬牙切齿，牙齿咯咯作响。为了报仇，袋鼠女轻轻的放下了自己孩子的尸体，然后一转身，向着旅馆的方向跳过去了。把资源搬到多用途礼堂之后，首先当然是分配食水，还有一些面包。让所有人都能够充饥解渴，然后也把门封锁起来。而杰爷虽然身上藏着一把刀子，他依然从盒子里面再多拿一柄切肉刀，在手中挥舞着，好像在练习着要怎么样去刺那头袋鼠女。阿龙见状也去拿了一把，握在手上。g a 盖里警官看见之后啊，就警告他们说：“嘿、hey, 嘿、hey, ，Be careful, mate. You may hurt yourself.” 意思是警告他们要小心，而因为没有经验的人呢、啊，玩刀子的话很可能会割伤自己、啊。爷爷却狡辩说 ：“No, no, you have gun, you have bullets, I have to protect me。”他的意思就是指啊，所有人之中只有 Gary 警官手上有一柄枪，而其他人也必须武装自己啊，来保护自己。Gary 警官想了想啊，也觉得有道理，也不多说了。他小心翼翼地检查了自己的左轮手枪，之前打了四发子弹了，弹仓里面还有一发，另外还有一个备用的子弹夹，有五发，总共就只剩下六发了。给里警官给左轮手枪换上全新的子弹然后把剩下的唯一发放回去自己腰间的弹药包里面。而从厨房哪来的刀具？比较大把和实用的切肉刀都被杰爷和阿虎先拿走了，剩下一柄菜刀，还有两把比较小的水果刀，以及一把肉锤。黄汉阳看了看啊，觉得水果刀的用处并不大，然后又看了看杰爷和阿虎啊，他们手上拿着大刀，一副不可一世、你奈我何的样子啊，就让他觉得很讨厌。于是他就和阿斗商量过后啊。走去了礼堂的后方，找到了一柄拖把和一柄扫帚。他们把拖把和扫帚的头拆掉，然后在棍子的一端绑上了水果刀，这样子就成为长矛了。对于攻击速度快的袋鼠女而言，使用长矛可能更能发挥优势。黄汉阳想要将长矛交给接待人员可是他却不断挥手拒绝他宁愿握着肉锤。感觉比较自在，而没有武器的豆豆还有清洁阿姨呢，就负责照顾旅馆的杂工。出人意表的是，不久之后，外面的暴风雨有减缓之势，风雨都变小了，让所有人都燃起了希望。可是很快的，他们又感到绝望了。当盖里警官透过玻璃窗的间隙往外看的时候，在雷电闪过的一瞬间。就看见袋鼠女站在旅馆的停车场上、啊，正在注视着他们的方向。It's back, everybody, lay down！ 格里警官赶忙叫所有人小心注意啊，袋鼠女回来了，叫他们全部蹲下来。于是所有人都蹲在墙角，或者是封锁了的窗门的旁边，屏住呼吸，小心翼翼地留意外面的动静啊。只见袋鼠女怒气冲冲的。往多用途礼堂外面逼近了，在怒吼一声之后啊，他就使出双脚飞踢，重重的踢在礼堂的玻璃门上。玻璃镜片虽然碎裂，可是门里面却堆放了像人一样高的桌椅，还有储物柜。被攻击之后啊，剧烈的摇动着，但是还是挡了下来，吓得所有人的心脏啊，好像停止了几秒钟之后啊，又恢复跳动了。愤怒的袋鼠女看见了，踢门踢不开，于是又再试了一次，一连踢了三四脚，踢得门里面的桌椅和储物柜呢，都往后移动了几分，可是门就是没有办法踢开，让所有人都松了一口气。袋鼠女怪叫一声，马上又跳到另外的一扇门那里做出攻击，同样的门也是被里面的杂物挡住了，根本无法进入。接连闯入失败好几次之后啊，躲在礼堂里面的所有人都松了一口气、啊，心想他们真的可以这样子坚持到有援助的队伍过来。可是想象归想象啊，现实还是非常残酷的。突然间，他们听到啊，屋顶上传来声响和震动，接着就是轰隆一声，礼堂中间的天花板破裂，戴淑莉踩碎了屋顶，从天花板上跳了下来。发出令人闻风丧胆的叫声，在阴暗的礼堂里面寻找他的目标。很快的，他就盯上了 Gary 警官，双腿用力一跳啊，就往 Gary 冲过去。Gary 连忙瞄准，开了三枪，可是没想到袋鼠女却蹲下了身体，躲开了子弹啊，借势来个三百六十度旋转，挥动她的尾巴，扫中了 Gary 的一只腿。把他击倒在地上然后他就扑上去要用全身的重量踩他。幸好 Gary 是往旁边滚动了，躲开了攻势。当他准备再瞄准的时候，手上的枪却被袋鼠女踢开了。接着脸部和胸口就挨了几记重拳，身体像断线风筝一样飞撞到角落的墙壁上。当袋鼠女准备趁身追击的时候，黄汉阳和阿斗就拿起了长矛，挡在 Gary 警官的面前。看到两柄长矛在前面了，袋鼠女也不敢贸然进攻。反观这个时候，阿虎并没有加入战局啊，而是转身跑去其中一个门口，要把挡住门的障碍物移开。杰爷,爷看见之后啊，也不假思索的跟他一样，帮忙清除障碍物。而还在和黄汉阳一起跟袋鼠女对峙的阿斗，看见之后啊，就很不满地说：“嘿，他们两个怎么这样子逃了？完全没半点义气嘛！”黄汉阳就回答说：“哎呀，在危机的时候才看得见人性的真面目啊，一点也不假。”阿斗笑着回答：“哎，你就别担心了，兄弟，我一定听你的。”而袋鼠女看见了、啊，暂时无法奈何得了 k e 警官的时候啊。转头看见杰爷和阿虎已经清除了障碍物，打开了门逃出去了，于是就转头要去追他们。没想到的是、啊，豆豆也要跟着他们呢、啊，一面在后面喊：“哎，你们别丢下我！”就连滚带爬的要跑向门口，而袋鼠女就一下子跳了过来，用嘴巴咬住了豆豆的手臂，而刚好豆豆穿的是长袖的外套。袋鼠女只是咬住了外套，并没有咬到她的肉啊。可是被咬住之后，一拉一扯，豆豆整个人也摔在地上。然后袋鼠女就一脚踩在她的右脚踝上，痛得豆豆放声尖叫。而之前和豆豆躲在一起的旅馆接待人员见状之后啊，也忍不住了，挥动着手上的肉锤要去救豆豆、啊、却被袋鼠女的尾巴扫开。摔倒在地上。黄汉阳和阿斗见状，也握着手上的长矛冲上去帮忙。在他们两个人还没有杀到之前，躺在地板上的 Gary 警官举起了枪，又再打出一发子弹，同样也没有打中。那是因为袋鼠女咬着豆豆的外套啊，跳起来躲开了。黄汉阳马上冲过去，拉住了豆豆，帮他把外套脱下。而阿斗就在旁边挥舞着长矛，给他们争取时间，以便和袋鼠女保持距离啊，生怕被她的腿或者尾巴扫到。脱掉了豆豆的外套之后，黄汉良就把他拉到墙角叫清洁阿姨照看着他，然后拿起长矛帮忙阿斗啊。袋鼠女怒吼一声，也不跟他们缠斗啊，就跳出了门外。去追逃走的杰爷和阿虎。这时候的外面的雨水已经小了很多。阿虎叫杰爷帮忙，他抬起了那部越野电单车，然后马上骑了上去啊，插入钥匙，发动了引擎，居然完全没有问题。于是杰爷啊就马上骑上了后座，拍拍阿虎的肩膀，跟他说：“走吧，别等了。”阿虎马上吹下油门，轰隆隆的就开着电单车。冲出了马路、啊，随便跳了一个方向，就头也不回的飞驰而去、啊，而袋鼠女也毫不犹豫的追在他们身后。杰爷往后望去啊，看见袋鼠女对他们穷追不舍，不断的催促阿虎要开快一点。阿虎看了看他机车的时速表啊，已经是七十公里了，在风雨之中开那么快啊！再加上路面上都是风吹倒的树叶和树枝，太快的话就有危险了。或许他们也没有想象到，袋鼠的平均时速就达到七十公里，在速度上要把它们甩开并不容易。在当前的危机情况之下，阿虎也不管那么多了，他直接吹下油门，加速到九十公里，很快的就和追着他的袋鼠女拉开一段距离。眼看可以成功逃脱了，可是前方的路段啊，有一半被倒下的树枝挡住了。阿虎马上做出紧急的闪避、啊，可是剧烈的摆动也让机车失去了平衡，翻倒在地上，在马路上插出一条长长的火花。而阿虎和杰爷两个人也被抛到路面了、啊，滚了很多个圈才停下来，全身都伤痕累累。杰爷想要尽快爬起身来，可是却发现了他的右腿在摔倒的时候折断了。他连忙四处探望，希望找到阿虎来救他。可是阿虎也是倒在地上了，下半身被自己的机车压着，动弹不得。杰爷一直叫阿虎的名字，可是阿虎却没有回应啊。这时候啊，砰的一声，袋鼠女就跳到了两个人中间。煞气腾腾地瞪着他们两个人呐、啊，然后他就先过去阿虎的身边，只看见阿虎、啊、口吐鲜血，全身微微颤抖啊，可能摔断了几根骨头。而袋鼠女并没有打算放过他，对着阿虎的头不断的挥拳，连续的暴揍、啊，打的鲜血也喷洒到自己的身上。在一旁看见的杰爷啊，吓得双腿发软，裤裆也失禁了，只能靠自己的手臂慢慢的爬动，希望能够逃多远就逃多远。回到旅馆的那一边，因为受伤的人增加，而且也不能久留，他们都在思索着要逃走的方法。这个时候啊，清洁阿姨才说，她还有一部老旧的客货车，停在靠近洗衣房那里、啊。于是，全部人就往那里移动。那一辆客货车至少有二十年的历史啊，确实是老旧了，只有五个座位，可是车后方有大量的载货空间，要载这七个人逃走不是问题。问题就是引擎一直发不动，幸好车子是手排的。于是，所有还有余力的男人，包括 Gary 警长、黄汉阳、阿斗，还有那位接待人员呢。都在客货车的后方帮忙推车，一面推一面发动啊！尝试了几次之后，终于发动了客货车。于是所有人都上了车，由警官呢负责开车。以那一辆车最快的时速啊，也是只有四十公里，离开了旅馆。而当袋鼠女把阿虎的头打成稀巴烂的时候，就转过头来瞪视着杰爷。杰爷,爷吓得、啊、从他外套里面拔出事前收藏的刀子，想要叫袋鼠女不要靠近他。可是袋鼠女却对他嗤之以鼻，纵身一跳啊，降落的时候就正好踩在杰爷的一双膝盖上、啊，抱住了骨头碎裂的声音，痛的杰爷呱呱大叫啊！他想要挥动手上的刀子去刺袋鼠女，却被他的左手抓住了。然后啊，就是一拳又一拳的打在杰爷的头部啊，打到他一动不动为止。这个时候，天空的雨停了下来，只是吹起一阵阵的夜风。满脸是血的袋鼠女深深吸了一口气、啊，她已经为自己的丈夫报了血仇。当她下意识摸一摸肚子的时候啊，却摸到了那个还在流血的口袋啊，想起了她惨死的孩子。于是啊，他又出尽全力往旅馆的方向啊跳回去。等他回到旅馆的时候啊，才发现那里空无一人。于是他闻了闻，凭着气味啊寻找其他人的下落。因为雨停了，他就追踪到那股气味，向马路的另外一端跑去了。于是啊，他就急起直追。不一会啊，他就看到在马路上有一辆慢速行驶的客货车。而坐在车尾箱里面呢、啊，一直注意这后方的阿斗，看见袋鼠女追来的时候啊，大声的尖叫。Gary 警官踩下油门，想要加快速度啊，可是客货车老旧的引擎就是提不起速度啊，时速依然是在4 0到五十左右。当袋鼠女跳到了客货车旁边，转头过来看见车里面的人的时候啊。于是就用全身的力量去撞客货车的侧边，弄得客货车左右摇摆，差一点失去控制。于是袋鼠女又再撞了一次，这一次依然能够勉强保持平衡。可是谁知道到底能耐多少次冲击呢？黄焕阳和阿斗啊，想要做些什么？可是当他们在逃走啊、上车的时候，却没有把手上的长矛带上车，所以现在他们手上根本没有武器。王汉阳心生一计、啊，就跟阿斗说：“哎，你找一找车尾那里有什么趁手的东西可以当武器啊？那有没有那个千斤顶啊？”阿斗就翻了翻，终于找到一个生锈的千斤顶，一个用来旋转千斤顶的铁棒，它的尖端有一个圆圆的钩，另外还有一个专门用来拆轮胎的十字扳手。就在这个时候，袋鼠女再次用身体撞击客货车的侧边，这一次她用尽了全身的力气，撞得客货车的后轮漂移，驶进了马路边的草地，轮胎失去了抓地力，整个车身随即也剧烈左右晃动，接着就是一个翻转，整部客货车向右翻覆，车里面的人都被摔得人仰马翻，晕头转向。而因为在澳洲呢，车子是右驾版本，和台湾是相反的，所以当客货车向右倾覆的时候，负责开车的 Gaby b 警官就被坐在副驾驶座的清洁阿姨压倒在下面，难以动弹。全身多处有被玻璃割伤、头昏眼花的黄汉阳，试着保持清醒，调整好自己的位置然后一直喊道 ：“Is everybody OK？ 大家都还好吗？”这个时候啊，袋鼠女就直接跳起来，踩上了翻倒的客货车上面了、啊，用双拳击碎了玻璃，然后把她的爪子伸进去啊乱抓，让黄汉阳还有阿斗等人呢都被他的爪子抓伤，只好不断的在车厢里面移动身体，左闪右避，但是同时也会压着了下面的人。抓不到人之后啊，袋鼠女又在客货车上面了、啊，又踩又跳。像是要把客货车压扁了、啊，不过当然是没有那么容易了哈。这个时候啊，就被 Gary 警官逮到一个机会啊，从车里面开枪，打中了袋鼠女的尾巴，痛得她哀呼一声，跳下了客货车。而手上握着十字扳手的阿斗，就用它来敲碎和清理了车尾部的玻璃窗，然后从那里啊爬了出车外。然后又陆续拉了接待人员、受伤的杂工，还有黄汉阳出来。这时候啊，受了伤的袋鼠女又转过身来，紧盯着他们。可是她的身体、啊、摇摇晃晃，明显有些体力不支。另外一个原因呢，就是啊，尾巴是袋鼠非常重要的一个器官，很多时候都用来支撑它的体重，并且做出适当的平衡，尤其是在出拳打架。还有飞腿跳踢的时候啊，现在尾巴受了伤，难以支撑身体啊，就大大降低了袋鼠女的行动力。眼看现在啊，唯一还有行动力的就剩下黄汉阳和阿斗了。他们互相看了对方一眼呢、啊，就知道他们必须保护车里面的人，于是就交代了接待人员呢、啊，想办法帮忙把车里面的伤者拉出来，而自己和阿斗呢，就拿着扳手和千斤顶啊。用来和袋鼠女周旋，而由于清洁阿姨昏倒了，她的体重就压住了 Gary 警官还有豆豆，所以接待人员就必须啊花尽自己的九牛二虎之力，慢慢的要把她拉出来。而豆豆也在车里面呢、啊、帮忙推。Gary 警官打开了他左轮手枪的弹仓，退出了五颗子弹的弹壳，然后费力的伸手进去自己的腰包里面。掏出剩下的唯一一颗子弹，然后把它装进弹仓里面。而在接待人员和豆豆的努力之下，几经辛苦才把清洁阿姨推出了车外。这时候啊，豆豆就要来帮忙解救给 a 警官。而在车外面呢、啊，黄汉阳和阿斗跟袋鼠女的对打已经展开，他们两个人采取左右包围的战势，尽量保持一个距离。既不主动攻击，也要避免袋鼠女反击啊！主要就是要拖延时间，让更多人可以脱困离开翻倒的客货车。而原本有腿长优势的袋鼠女，因为尾部受伤，难以用踢腿攻击啊，于是就不断挥舞她双臂的爪子，并且尝试抓他们手上的扳手。突然间，袋鼠女就扑向了黄汉阳。他马上举起扳手挡住了左边的利爪，可是右边的利爪子却抓上了黄汉阳的左臂黄汉阳且战且退，一不小心脚滑就摔倒了。袋鼠女正要扑上去的时候啊，阿斗就冲过来救驾，他挥动扳手打中了袋鼠女的背部啊！袋鼠女一个回身，用尾巴绊倒了阿斗。阿斗跌倒的时候啊，却卷起了身体。趁袋鼠女要扑上来的时候啊，他就伸长了双腿，踢中了袋鼠女的腹部啊，把她推开。而黄汉阳就从后方扑上来，熊抱住袋鼠女。袋鼠女不断的摇晃身体，想要把抓住她后背的黄汉阳挣脱。黄汉阳就是死死的扣着，然后用自己的体重把袋鼠女拉得往后翻倒。阿斗想要趁胜追击，挥动着扳手就要扑上来，却一不小心给袋鼠女在腹部踢了一脚啊，让他滚到几米之外，忍不住呕吐起来。啊！袋鼠女一心要挣脱黄汉阳，她不断地伸出双手的爪子往后面抓，黄汉阳拼命地闪避，可是他的头部和脸部也少不免被抓伤，但他依然忍了下来。咬紧牙关，出尽吃奶之力啊，就是要勒住这头巨兽。而没有想到的是，袋鼠女一个翻身，双手着地，然后来了一个后翻，用全身的体重把黄汉阳压在后背因为地面是马路啊，那股力量非同小可，痛的黄汉阳呢几乎昏了过去，双手松开了。于是啊，袋鼠女就趁机挣脱了他的束缚。跳到了一旁，眼见啊，当下再也没有人有余力可以对抗袋鼠女了。而豆豆把 Gary 警官从客货车里边拉出来的时候，看到眼前这种险境啊，他不得不做出一些反应。于是 Gary 警官一边伸出他颤抖着握枪的手啊，一边跟豆豆说 ：“Help help me！” 于是豆豆就帮忙握着 Gary 警官的右臂。帮助他保持稳定瞄准。当袋鼠女慢慢的移动到了黄汉阳的身边，要对他下杀手的时候，砰的一声给 a r y 警官开枪了，他打出了最后一发子弹啊，准确的命中了袋鼠女的头部，暖呼呼的血液洒在了黄汉阳的脸上啊。接着他就看到袋鼠女倒在地上，不再动了。危机解除之后啊，所有人都松了一口气。他们把受伤的人或坐或躺的安置在马路旁边，静心的等待救援。过了不久之后啊，马路的远方闪起了灯光，还有红蓝色的灯号。黄汉阳高兴的走到马路中间，不断的挥手呼救啊，希望前来的车子能够停下来。幸运的是，这一次来的是一台警车，还有一台救护车。医护人员可以马上给所有的伤者进行救治，把伤重的人送往医院。当前来营救的警察问 Gary 警官啊，到底发生什么事的时候 ，Gary 警官叹了一口气啊，指了指躺在地上的袋鼠女。于是警察又走过去袋鼠女的尸体旁边查看、啊，然后以狐疑的口气、啊。问 Gary 说 ：“You knocked o w n a kangaroo, are you fucking kidding me？” 意思是啊，警察以为他们是撞倒了一只袋鼠啊，才发生了车祸。Gary 警官觉得很可笑，于是就要站起身，黄汉阳就走过来扶起了他，帮助他走过去袋鼠女的尸体旁边，看了看之后啊 ，Gary 警官和黄汉阳都不可置信啊。因为躺在地上的尸体是一头普通的袋鼠，并不是之前他们所看见的上半身是女性的袋鼠女。好了，本集的南洋奇闻故事啊，袋鼠煞星就到此结束了哈。谢谢各位听众的收听，有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、Apple p o d c a s t YouTube。还有 m i x、er、Box 里面呢，给叔叔留言点赞啊、哦，谢谢大家。好的，现在呢就来到了、啊、读住听众们的留言时间。首先是在 Apple Pod 上哈，这位听众叫做 Bibo 678， 来自澳洲，哈哈，那么巧啊。他留言说：“见鬼那一集啊，真的是惊吓中又噗呲，炸鼓叔叔实在很幽默、啊。”通勤开车一会儿，皱眉一会儿和爆笑，不知道车外的人看到会不会觉得我比较惊吓呢？哈,哈哈哈！啊，谢谢你，谢谢你喜欢见鬼那一集啊、哦。OK， 下一位留言呢是来自台湾的陈劝劝啊他、啊、说他是来自脏话的和美人，所听到叔叔最新一集提到脏话和美的卡里善之术，让我有一种熟悉的感觉，哈哈哈哈。本身就是和美人上班都会经过啊，没想到叔叔居然会知道这里，谢谢你哈。其实呢，叔叔还没有去过彰化和美，是通过叶佩的关系呢，所以才知道。那么下一回叔叔如果有机会来台湾的话呢，也会去彰化走一走。那么接下来是来自 IG 上的留言，这位听众啊 ，Jack 二零二零0 2 2 0就针对呃第155十集没回家的孩子啊留言说。虽然案件很哀痛，不过父母自己的责任问题也是蛮大的。呃，确实呢，叔叔也是有同感呢、哦。叔叔在 Podcast 里面也有提过啊，马来西亚的马来人呢，他们尤其对孩子的管教呢比较放松，神经比较大条啊。如果是在几十年前，或者是住在乡下，那么出事的机会可能会小一点呢、啊。毕竟现在啊，人心险恶。除此之外呢，应该灌输给孩子的这种防范教育的这个意识啊，还不够强啊、哦。这个也是所有父母要注意的。就好像我老婆这样啊，在我孩子四五岁的时候呢，就会教他们说，很简单的，比如说不能跟陌生人走啊，如果陌生人给你东西吃啊或者喝呢，你千万不要随便拿来吃啊，怕他们下迷药这样子啊。这些很多基本常识啊，都必须教他们。那么这位听众呢，也因为看到叔叔啊穿着一件南洋奇闻的 T 恤， shirt, 就问叔叔啊有没有考虑当商品来卖啊？那么在这里，叔叔就同意回复说呢，那一件是一个样品啊，是去年叔叔在折折的时候呢，那个时候有一个募款计划要做一本南洋奇闻的漫画，那部分的赞助者呢可以获得这件 T 恤。叔叔当时呢是在马来西亚啊找这个定制 T 恤的商家呢做了一件啊，来测试。结果当然是泽泽的那个计划呢，并没有达标，那所以就没有然后了。那么这一件唯一的样品 T 恤呢，叔叔就偶尔会拿来穿。这个布料的品质呢，叔叔还觉得还普通啊，有一点粗。洗了四五次之后呢，那个印刷的图样还在啊，算是比较庆幸的一点。另外呢，也是考虑到现在啊，这个疫情关系呢，影响到这个邮资非常的昂贵啊。如果叔叔在马来西亚印，然后要寄来给台湾的听众的话呢，这个邮资就会占了一大部分了。或许听众们可以建议一下、啊，在台湾有没有一些可以定制 T 恤的厂家，啊，可以少量的印制。那么对这个 T 恤商品有兴趣的听众呢，也可以留言加一这样子啊，让叔叔大概盘算一下哈，是不是有足够的数量可以这样子安排在台湾直接印，然后直接寄给各位这样子哈。那么也谢谢听众啊，妈妈一二四三二一，就是说叔叔很年轻啊，还有说我女儿很可爱啊，谢谢你。<笑>接下来就是针对第一百五十六集啊，也就是袋鼠杀星的上集了。这位留言的听众麦一一二三一二就说：“那三个西台湾人口音根本是小粉红啊，一点都不像台湾口音。”叔叔是骨子里都想辱华吗？不由自主地说出了小粉红口音卷舌的。确实呢，叔叔这一次是故意模仿啊，来自对岸沦陷区的这些同胞。他们当中有一部分人呢，会给人这种固定印象啊，我们叫做 stereotype。哦，因为几年前呢，叔叔一直去旅行啊。都能够很轻易的辨别出他们呢、啊，啊，他们全身一定是挂满了名牌的大 logo， 然后说话呢非常的大声，在餐厅或者某些场合啊，跟那些服务人员说话的时候呢，态度啊常常会很嚣张，所以这次呢，叔叔就是想要在节目里面呢、啊、表达这一帮人的这个形象啊。<笑>接下来在 Mr. i x e、er、Box 里面呢、啊，这位听众小袁也是留言说，啊，是台湾人。哦，我突然会意不过来，后来就笑出来了，哈哈哈哈谢谢你。然后呢，就是啊，我们的南洋探险家三弟力就说今天的故事很诡异，也很好听啊，谢谢你的赞美。另外还有一位留言的听众是 m i x e r 1 1 6 3 4 1 6 7 5他说：“傻逼，超卷舌音，感觉叔叔卷得好吃力啊，确实啊，因为始终不习惯说那种口音。呵呵”而且每次叔叔都要停在紧急的时刻，没有错啊，就是要大家呢追下一集。<笑>好，那么本集念留言呢就暂时念这么多啊。最后呢，当然也要感谢所有赞助南洋奇闻的听众们，他们是南洋探险家 Jimmy Chin、e r i n Yu、陈忠杰，还有谢明畅。然后就是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph o 一枝该、Sandy、Lee， 真爱笑、三十三。洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、朱希尼、何彩凤、许家伟，还有就是南洋信徒李英进、Shaylee 以及徐耐伟、Irish Hall， 谢谢大家。好，我们下一集再见啊、哦，拜拜拜拜，请大家呢小心防疫啊，小心。